0: A Montanha Coração do Brasil Começando com uma pergunta Você já se perguntou como nasce uma lenda? Aquelas histórias que os pais costumavam contar para os filhos para fazer medo ou ensinar alguma lição? Ou até mesmo aquelas histórias que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabia dizer se era verdade ou não? Histórias estranhas, às vezes engraçadas, às vezes assustadoras, mas sempre inusitadas? Eu espero que sim as lendas moram na imaginação e na cultura de um povo. Elas ajudam a gente a entender do que as pessoas têm medo, o que elas admiram, o que respeitam e no que acreditam. Lendas podem tanto assustar quanto passar mensagens importantes como respeitar a natureza, os amigos e os pais, por exemplo. É por isso que elas são importantes. Lendas ajudam a nos entender enquanto povo. Sobre isso, vou contar uma história estranha para vocês, uma história de como um grupo de pessoas se juntou para proteger o futuro do folclore quando ele ainda estava nascendo aqui no Brasil. O Menino do Gorro Vermelho Nossa história começa com um menino muito esperto chamado Isaac. Ele veio ao Brasil escondido num navio porque soube que alguns de seus amigos foram convidados para fazer uma viagem, mas na verdade era tudo uma armadilha, eles estavam sendo obrigados a trabalhar em plantações. Isaac nasceu com uma só perna, o que fazia muita gente duvidar dele, acreditavam que ele seria só um coitado a vida toda, mas isso não o impedia de fazer as coisas que ele precisava, ele andava com um par de galhos fortes que lhe serviam de muletas e ia para todo canto. De tão esperto que era, mal chegou no Brasil e Isaac já descobriu um jeito de fugir e libertar vários amigos juntos. Nos meses que se passaram, Isaac viveu na floresta com seus amigos libertos, onde conheceu os animais, as plantas e os povos nativos que já viviam ali. Demorou para aprender a falar tupi, a língua original, mas depois que pegou nunca mais esqueceu. Aprendeu a amar aquela gente tanto quanto amava seu povo. Por isso, decidiu ficar no Brasil um pouco mais e ajudar a libertar mais gente. Vendo os esforços para ajudar os povos indígenas, os trabalhadores das plantações e os animais, os líderes das tribos resolveram presentear Isaac com alguns encantamentos, uma honra dada somente aos guerreiros ou guerreiras de maior coragem. Isaac recebeu bênçãos e foi aceito como um membro da família. Com isso, parecia que a própria natureza o tinha acolhido como um filho. Isaac começou a se sentir mais leve, tão leve que poderia saltar mais alto que a árvore mais alta. Já não precisava mais dos galhos para se apoiar, porque era como se o próprio vento o abraçasse o tempo todo. Isaac aprendeu a falar tupi, mas também aprendeu a falar com as plantas e os animais, aprendeu a ouvir o vento, a melodia das águas, as vozes das árvores e a vibração da terra. Logo, parecia que toda a floresta era uma grande casa cheia de amigos tagarelas. Por fim, lhe deram um gorro vermelho, usado por um dos antepassados de Isaac, que já passou por ali há muito tempo, mas que já tinha feito a grande viagem para as estrelas, como diziam. O gorro era usado para dizer que a pessoa teria que trabalhar obrigada para sempre, mas eles resolveram mudar esse significado e usar o gorro vermelho como um símbolo de coragem, sabedoria e amizade. E aconteceu uma coisa engraçada, era comum quando alguém era recebido como membro da tribo receber um novo nome. Na hora em que Isaac estava colocando o gorrinho pela primeira vez, um passarinho da espécie Saci pousou na cabeça dele e começou a cantar, Fifi, 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 fi. e assim Isaac deu uma gargalhada e foi batizado de Saci. Ele não sabia, mas se tornaria uma das lendas mais conhecidas de todos os tempos no Brasil. Cada noite uma aventura. Com seus novos poderes, Isaac ups, Saci começou a libertar muita gente que estava presa. E com isso a tribo foi aumentando. Muita gente voltou para casa, mas teve gente que quis morar com o Saci e a tribo. Uma das coisas mais legais que acontecia no povoado era a hora das histórias. Saci adorava quando chegava a noite e todos se reuniam ao redor de uma fogueira para ouvir os mais velhos contarem histórias incríveis. Usando feitiços e encantamentos, os líderes conseguiam criar imagens com a fumaça e a luz das chamas. E as histórias eram fantásticas. Tinha uma, a favorita do Saci, que contava como surgiu o dia e a noite. Era tanta coisa legal que havia ali, que o Saci sentia que todo esse conhecimento merecia ser guardado e protegido de alguma maneira. Era uma cultura tão rica, tão bonita e tão importante, que poderia ajudar muita gente no futuro, inclusive. Ajudar as pessoas a lembrarem de onde elas vieram, como eram seus antepassados, assim como o gorro vermelho do Saci o fazia lembrar do seu povo. Foi então que ele teve uma ideia. Ele teve a ideia de botar tudo num livro, um livro que seria tão importante que viveria por séculos e séculos enquanto houvesse novas histórias daqueles povos para serem contadas. Uma viagem cheia de criaturas estranhas Havia várias histórias que fascinavam o Saci, uma delas era a do espírito da floresta. A lenda falava de um menino de pele verde, cabelo e olhos vermelhos e que tinha os pés para trás nascido de uma árvore porque era filha da natureza e era seu dever proteger as matas. Outra história falava de uma bruxa que vivia sozinha numa caverna. Quem se aproximasse, ela devorava com sua cabeça de jacaré. Diziam que era uma feiticeira poderosa e que conseguia hipnotizar as pessoas cantando uma canção de Niná. Tinha também a história de um velho de cabelos brancos e chapéu de palha que vivia aparecendo perto de onde tinha cavalos para soltá-los, era um homem misterioso e pouco se sabia sobre ele, Saci tinha muita vontade de conhecer esses seres e decidiu viajar para encontrá-los, o primeiro encontro foi com um menino verde, seu nome era Curupira, que o Saci logo decifrou, pois sabia o significado dos nomes das coisas, Curupira significava corpo de menino, já que aquele ser tinha a aparência de um jovem rapaz, os dois logo se tornaram amigos. A visita à caverna da bruxa levou mais tempo, porque havia muitas cavernas e a maioria estava somente cheia de morcegos. Quando finalmente encontrou a caverna certa, conheceu a velha feiticeira. Ela não tinha a cabeça de jacaré como diziam, mas se quisesse, poderia ter. É que ela tinha tantos poderes e conhecia tantos feitiços que se transformar em um animal era brincadeira de criança. Seu nome era Coca, mas no Brasil os animais a chamavam de Cuca. Ela era uma estudiosa de feitiços. O último a ser encontrado foi um homem misterioso. Levou meses para que o Saci conseguisse ver ele aparecendo na sua frente. Foi numa tarde chuvosa. O Saci estava numa árvore observando os cavalos quando o homem surgiu de um portal. Era uma passagem circular que abriu um buraco no ar. Saci se aproximou do homem e perguntou de onde ele vinha e como conseguia fazer aquilo. O Homem Misterioso convidou o Saci para tomar um cafezinho em sua cabana no Além, que era onde ele morava. Mas aconteceu uma coisa estranha. O Saci não conseguiu atravessar a passagem. O Homem Misterioso explicou que o Além é um lugar onde ficam histórias esquecidas, e como o Saci já era um ser muito conhecido, muita gente acreditava nele, então ele não ia conseguir passar. Resolveram então conversar na floresta mesmo. O homem disse que o além é um lugar solitário. É bom para quem quer sossego, mas tem uma hora que fica muito parado. Aí, quando ele quer se divertir um pouco, abre uma passagem e vem a Terra cavalgar, sua atividade favorita. Com a permissão de todos, o Saci ia é anotando tudo que descobria sobre esses seres fantásticos que iam conhecendo. Passou um ano viajando pelo Brasil e conhecendo diversos seres fantásticos que eram verdadeiras lendas. Quando finalmente voltou para sua tribo, Saci percebeu que o livro estava cheio de páginas escritas e histórias incríveis. Uma Noite Perigosa Quando estava voltando para sua aldeia, Saci sentiu logo um cheiro de queimada. Saltou e chegou a tempo de ver cabanas da aldeia todas pegando fogo e as pessoas correndo para lá e para cá com cabaças cheias de água para tentar apagar. Imediatamente, Sacy falou para o vento trazer nuvens com bastante água para chover e apagar o fogo. Depois falou para o vento soprar as cinzas. Quando tudo ficou tranquilo, Saci perguntou o que havia acontecido. Disseram que um bando com mais de 300 homens armados estava procurando fugitivos pela floresta e destruíram tudo por onde passaram. Ouviam-se comentários de que eles acreditavam que a floresta era cheia de espíritos malignos que deviam ser expulsos, por isso, iam destruir toda a floresta. Nesse momento, Saci olhou para o livro, pensando que todas aquelas informações nas mãos desses homens seria como um entregar de bandeja a localização de todos os seres incríveis que conheceu. Com o livro em mãos, eles saberiam onde encontrá-los, como enfrentá-los, quais seus pontos fracos e a sua história Era preciso enfrentar esses homens, mas antes era preciso guardar o livro em segurança Outra coisa urgente seria construir um lugar novo para o povo viver Um lugar mais seguro e que não fosse destruído com facilidade De pedra em pedra foram meses duros, com todos trabalhando bastante na construção de um novo lar. Cada homem, mulher, criança, animal ou ser ficou responsável por trazer uma pedra ou pedaço de madeira resistente. Semanas se passaram e aquele conjunto de pedras e madeiras foi se tornando uma grande rocha, depois um grande muro, uma muralha, até que finalmente se tornou uma coisa muito maior do que todos poderiam imaginar. Aquele monte de pedras tinha se tornado uma montanha. O lugar era tão grande e seguro que logo foi escolhido para ser o seu lar do povoado e do livro das histórias. Feitiços foram lançados para proteger a montanha e quem estivesse nela. Lá dentro era como se tudo fosse uma outra dimensão, com suas próprias cores. Era um lugar realmente especial. As pessoas começaram a plantar, construir suas ocas e a vida rapidamente retornou. Chamaram o lugar de montanha-coração do Brasil, um pedacinho da esperança e da crença de várias gerações do passado e do presente. Ensinando uma lição Os tempos de paz duraram pouco. Bastaram alguns meses e o exército de homens armados já estava cercando o lugar. Uma história de que havia uma montanha encantada cheia de tesouros havia se espalhado por todos os cantos e havia homens vindo de todas as direções. Não dava para fugir, pois havia homens para todos os lados. A única maneira seria enfrentá-los. Não foi uma luta muito demorada. Na verdade, foi até engraçada. O saci usou todo o seu poder para chamar o vento e soprar folhas na cara dos homens. Alguns que estavam com a boca aberta engoliram folhas e começaram a tossir e a cuspir. Nesse momento, surgiu Curupira, aquele menino verde, e com sua rapidez e habilidade, ajudou a tomar todas as armas. Surgiu também a Cuca, a velha feiticeira, que soltou raios para fazer as armas estourarem e ficarem sem utilidade. Até o homem misterioso apareceu. Ele fez os cavalos dos homens abandonarem seus donos e correrem livres. Morrendo de medo e sem ter mais o que fazer, os homens correram doidos pela floresta enquanto todos sorriam da cara deles. Um fim que também é um começo. Todos sabiam que era uma questão de tempo até eles voltarem novamente. Eles eram muito teimosos, então todos combinaram de se mudar. O Kurupira disse que sua tribo ficaria feliz em receber a tribo que perdeu as casas e que juntos eles seriam um povo ainda mais forte. A Cuca e o Homem Misterioso resolveram se juntar ao Sassi para juntos protegerem o Livro das Histórias e a Montanha. A Cuca porque queria aprender todos os tipos de feitiços de todos os seres que dominavam a magia, e o homem misterioso gostou da ideia de ter mais uma atividade animada para fazer. Então eles tiveram a ideia de guardar a montanha e o livro lá no além, aonde ninguém poderia chegar. O combinado foi o seguinte, somente uma vez a cada ano, a montanha coração do Brasil sairia do além para vir à terra. Nesse dia, alguém ficaria responsável por escrever no livro as novas histórias que iam surgindo. É claro que o saci logo se ofereceu para a tarefa, afinal, havia ainda muitas histórias que ele gostaria de conhecer. E assim, a cada ano o livro ficava maior e mais forte, porque muitas lendas estavam nascendo e muitas aventuras ainda estavam por vir, e isso era emocionante.